0: A Rádio 91 um apresenta Podcast Memória e Caminho. Memória e Caminho. A história dos 65 anos da emissora de Educação Rural de Natal. Contada por quem fez parte e contribuiu com o projeto de educação, evangelização e promoção humana.
1: Sua audiência, teremos agora um áudio de altíssima qualidade e isso nos faz muito bem. Estamos todos de parabéns por essa conquista, essa história que pertence a todos aqueles que fazem ou fizeram o tempo, agora de 60 anos.
2: Olá, eu sou Cacilda Medeiros e quero dar as boas-vindas a você que, a partir de agora, acompanha o podcast Memórias e Caminhos. Este podcast que foi pensado como parte das comemorações dos 65 anos da Rádio Rural de Natal, a 91.9 FM. Durante cinco episódios, nós conversamos sobre a história dessa emissora, que nasceu com a missão de levar evangelização e educação a milhares de pessoas. Neste quinto e último episódio, vamos falar sobre a fase atual da história da nossa rádio. Ou seja, desde o momento da transição da frequência M para FM até o momento atual e até um pouquinho antes, né? Quando ela, a rádio deixou de ser administrada pela comunidade Canção Nova em 2015 e até o momento atual. Comigo aqui nos estúdios da Rádio Rural da 91FM estão três convidados. O padre Carlos Sávio Ribeiro que é o atual parco da paróquia de São José de Anchieta, no bairro de Lagoa Nova, e que foi diretor da rádio lá em 2015, logo que a rádio saiu da administração da comunidade Canção Nova. O advogado Vital Bezerra, que por vários anos fez parte da direção, da equipe de direção, né, do Conselho Diretor da Fundação Paz na Terra, e também faz parte da equipe de assessoria jurídica da Arquidiocese, e o nosso atual diretor, o padre Nunes. Então, bem-vindos né, aos três, bem-vindos aqui ao nosso episódio, quinto episódio desse podcast Memórias e Caminhos. E aí, para começar, eu acho que a gente pode, é, a gente fez isso em todos, em todos os episódios, né, e vamos fazer nesse também. Vamos começar cada um se apresentando aqui e dizendo qual é a história que cada um tem com a rádio, com a rádio rural. E acho que a gente pode começar com o Padre Nunes, né? e eu, e eu sei, né, já em conversas, Anteriores com o Padre Nunes, que antes mesmo dele chegar aqui, antes mesmo dele ouvir a Rádio Rural, ele já ouvia outras rurais uhum. <risos> né? do nosso estado, não é isso Padre Nunes?
3: É, exatamente, a minha história tem tudo a ver também com a, a emissora de Educação Rural de Caicó, de Mossoró. Quando, antes de ser padre, eu participava do concurso A Mais Bela Voz, daquelas duas emissoras promovidas lá pra, pela região do Ciridó e do Alto Oeste.
2: Eu escutava, eu tentava escutar <risos> escutado o <risos> senhor cantando. Pois é. <risos> eu gostava demais de ouvir, né? E
3: aí a gente, desde março de 2017, atendendo um pedido de Dom Jaime, nosso então arcebispo é, metropolitano, é... Assumi, portanto, a direção da rádio e eu digo sempre, é, é apaixonante o trabalho com a rádio é muito apaixonante, né? Eu comecei esse trabalho já numa outra emissora, né em 2014, com o programa Fé na Vida e atendendo o pedido da igreja, estou aqui exatamente à frente dessa comunidade que é também, com as suas dificuldades, mas com as suas superações, uma comunidade apaixonante que está sempre a serviço da comunicação
2: e aí seguindo a, a sequência né, de quem começou a ouvir a rural, a, a outras rurais antes de chegar a Rural de Natal Vital Bezerra
4: é isso Cacilda, realmente nós crescemos é, eu cresci ouvindo a Rádio Rural de Caicó, sobretudo e a de assim Natal como eu também exatamente Assim como a de Natal, é, o ponto principal era no Jornal de Integração Regional, que existia envolvendo as, as rurais de Caicó, Mossoró e Natal. Esse jornal começava às 15h para o meio-dia né, e ia até às 12h30, sendo que pontualmente às 12 horas tinha o comentário da Rural que era muito esperado era em geral feito é, pelo Monsenhor Américo Simonetti, lá da Diocese de Mossoró Natal também fazia é, uma semana acho que era um uma, uma rádio era responsável pelo comentário na outra semana outra e na outra a terceira rádio né mas o comentário muito marcante mesmo era do Monsenhor Américo Simonete porque era um contexto muito apropriado com relação à diocese e tudo que estava acontecendo naquela década, que era a década de 80. Então, a gente ouviu sempre a rádio rural, as rádios rurais na nossa vida.
2: Exatamente. Recordo também isso aí. E você, Padre Sávio? Eu acho que você não começou ouvindo a rádio rural de Caicó, né? <risos>
5: Não, <risos> eu sou um pouco mais urbano, <risos> apesar de que a Rádio Você Rural é, Cabo... é urbana. Você é da capital. O nome é rural, mas ela é urbana.
0: Exato. É,
5: mas eu tenho história antes de, com a Rádio Rural, quando eu era seminarista, porque eu fiz um programa aqui chamado Os Pés do Mensageiro. Ah, sim. Seminarista, é, quando o seminarista, é, éramos um grupo e depois eu fiquei sozinho apresentando durante um tempo, não lembro o tempo que ficou, e fiquei, mas apresentando o o programa Os Pés do Mensageiro, que era um programa vocacional que os leitores, o senhor Canidé, que hoje é bispo de Petrolina, pediu para fazer. Então, é, eu sou o mais recente da história assim, da rádio do que Padre Nunes e, é, e do que
2: Vital. Exato, você é o mais jovem mais jovem, mais jovem de nós aqui. <risos> Já que você está falando, né é, a rádio ela foi administrada de 93 a 98 pela comunidade Xalum, e depois de 2000, 2015, pela comunidade Canção Nova. Isso até foi o assunto do quarto episódio, e nós conversamos com pessoas que é, viveram aqui, que atuaram na rádio, né, pessoas dessas duas comunidades. Quem está ouvindo deve ter lembrado o quarto episódio, né, que foi sobre isso. E aí, em 2015, a administração da rádio volta para a Arquidiocese, e aí já entra Padre Sávio nessa história. E aí, Padre Sávio, acho que você poderia falar, né, assim lembrar como é que foi essa transição, como é que você chegou aqui, como é que foi?
5: Então, eu era até então assessor da CNBB para a juventude, tinha acabado a Jornada Mundial da Juventude do Brasil e eu ainda fiquei no segundo mandato para ajudar em alguns outros aspectos, porque nós estávamos consolidando a Comissão Episcopal para a Juventude que não existia na CNBB até então, e tinha terminado o segundo mandato. Daí então, me lembro como se fosse hoje, nós estávamos no retiro do clero em aparecida como estávamos as, alguns dias atrás e de repente Dom Jaime me chama para ir até a Canção Nova eu Padre Valdir Dom Edilson que era vigário geral na época e ele fomos até a Canção Nova ao chegarmos lá estavam Étulos e Monsieur Jonas já sentados numa mesa conversa, para conversar conosco porque já havia aberto esse processo de transição da rádio da Canção Nova para a própria diocese porque eh, eu me lembro da explicação do Monsenhor Jonas que falava que todas as rádios que eles tinham que eles administravam até então deveriam voltar para as suas dioceses que eles ficariam apenas com as rádios que eram mesmo da Canção Nova que, já tinham, que a Canção Nova já tinha adquirido adquirido essas rádios e aí eles continu, continuariam administrando essas e entregariam para as dioceses tomar em conta da, das suas próprias rádios. E aí, no meio dessa conversa, eh, eu estava voltando para Natal, houve lá a proposta, que eu me lembro que foi de Luzia Santiago. Pronto, pronto, Padre Salve, você então poderia ser o diretor da rádio. Eu disse, não, mas quem decide isso não sou eu, é o, é o arcebispo. Aí, na hora, do Jaime, sim, sim, pode ser, pode ser. Padre Deus deu força também, e, e Valdir, Padre Valdir, daí eu voltei de aparecida já com a tratenta eh, nomeação de diretor da rádio e era num processo num momento bem circunstancial por causa da migração de AM para FM que foi uma peleja como a gente disse foi algo bem bem exaustivo e, e de muitos desafios porque nós precisávamos ter mais de um milhão de reais para poder fazer essa rádio virar, ah, virar FM. Então, o que é que a gente vinha fazer? Aí tem muitas histórias a partir disso aí.
4: Confirmando o que o padre Sávio falou, logo em seguida eu também pude participar de uma reunião lá em Cachoeira Paulista, né? Fomos eu, o senhor, o padre Sávio e o padre Valdir. Né? Foi quando realmente... É, houve o ponto final, consolidou, né? consolidou essa ideia, né? E realmente, eles, a Canção Nova estava num processo de mudança, de um discernimento é, institucional, né? E eles afirmaram isso, que a partir daquele momento era o contexto de fortalecer as rádios próprias, sobretudo porque estava começando o rádio pela internet, né? Tava, é, a, as rádios espalhadas pelo Brasil, elas foram per, perdendo um pouco de necessidade nesse contexto. E como a Canção Nova estava se reorganizando na sua missão, então todos os programas poderiam ser gerados a partir da própria rádio lá da Canção Nova em Cachoeira Paulista e todo mundo teria acesso... A, ao conteúdo da Canção Nova, sem ter que passar necessariamente por uma rádio em Natal. Até eles brincaram com a gente, estavam vendendo a rádio de Petrópolis, Teresópolis, no Rio de Janeiro, até pergun perguntaram, vocês não querem comprar? Hum. Ah, nós dissemos, claro que não, né? Mas foi esse contexto, me lembro,
5: né? Me lembrei, me recordei dessa reunião que nós fomos lá, visitamos todos os estúdios, conversamos amplamente sobre isso, e já começou, a partir dali, muitos desafios né, em relação a como fazer essa migração, porque justamente a rádio passava de dentro de um estúdio mais estático para algo muito mais abrangente, abrangente com e... imagens e com tudo. E para nós era uma novidade. Isso.
2: E assim, eu lembro, pode saber, acho que você e Vital também, que estava na época... É, o desafio também de conseguir os recursos para fazer essa migração, Oi. porque só para o governo federal, na época né, para o Ministério das Comunicações foi assim, um montante alto eu fui pagar
5: esse boleto, Cacilda, eu, fui, eu morava lá em Brasília, eu estava indo e vindo e um boleto de 289 mil reais. Eu fui ao Palácio do Planalto entregar o dinheiro <risos> disso aí pra gente pagar. Fruto de um show do padre Reginaldo Manzotti, aqui em Natal, evangelizar Preciso, que inclusive o padre Nunes participou, Foi. porque da Arena coincidiu Nunes. com a chegada de Nossa Senhora Aparecida no Estado. Lembra que cada... cada o Santuário é Nacional distribuiu uma para cada estado, não é? é era Aí passou para cada diocese, é. né? E aqui em Natal a gente fez aquele show no Arena das Dunas, para o padre Nunes estava, inclusive já ali, e foi a chegada de Nossa Senhora. A gente parou as paróquias todas e é. fez um show com mais de 50 mil pessoas ali na né? Arena, com camisas. E aí a gente vendeu toda essa, essa <risos> catedral ali embaixo, virou vendas de camisas, de vendas. central de vendas. Foi e, uma
4: grande movimentação. E foi o, o dinheiro
5: saiu para pagar o boleto daí, exatamente daí. Oi. E é, tem outros, outros dinheiros nesse,
4: nesse contexto, Padre Sávio, só para dar uma data assim bem interessante, eu pesquisei no dia 1 de outubro de 2015... Foi quando nós preenchemos o, o formulário da migração, dizendo que, que queríamos migrar, e que a rádio queria migrar para a frequência FM, tá certo? Porque existia outra rádio e o governo, o Ministério das Comunicações, deu a oportunidade, quem era a M, se assim que quisesse, mudasse para a FM. Nosso questionário. Foi preenchido Imenso. no dia 1 dez de 10 de 2015.
2: Eu sou, eu sou horrível de data, mas já, já é na época de Padre Nunes. Eu acho que a migração, assim, efetivamente começou a funcionar em FM em 2018, né? Setembro
3: pai? de 2017.
2: Setembro de dezessete. Eu me lembro
3: também, gente, que eu fui
5: 2018. uma viagem à Alemanha. Eu, Dom Jaime e padre Valdir. 18, desculpe. Visitar a. Advenient, porque essa migração não constava somente pagar esse boleto. <risos> A gente tinha que fazer uma série de adequações nos estúdios, na antena, acho que o Vital lembra muito, bastante, bastante disso, nas antenas, na, na parte estrutural e, e, como é que eu posso dizer, é, na parte de... de de tecnologia, vamos dizer assim, da Os rádio. Softwares. E isso custava uma fortuna. A gente não tinha menor condição. Podia ter feito o Reginaldo Manzotti 500 vezes e não ia conseguir. Tanto é que a gente fez dois ainda. Esse, no segundo, ainda ajudou nessa parte. Mas a gente foi à Alemanha, na, na Advent, onde a gente conseguiu um dinheiro para um carro, para uma antena. Sim, ele, antena. E o carro ainda está ali, né? o <risos> Claro que não era o dinheiro todo, era uma parte que a Advent nunca dava o dinheiro todo a gente havia uma corresponsabilidade a gente precisava eles davam 60% vamos dizer e 40% a gente tinha que conseguir a partida, por aqui né? contrapartida
3: Agora vamos passar para o segundo passo que é concretizar a migração, né? vencendo a parte burocrática os trâmites legais de uma forma bem legal e depois a gente então construindo tendo o alvará, vamos agora passar para o momento da construção da torre e aí se Deus quiser fazer então a, a, a ligação, já está tudo instalado no, no, no novo estúdio, né? no novo estúdio já está tudo pronto para o momento da migração, né? Só agora esperar o vencer os trâmites legais para a edificação da torre.
4: pareçável foi um verdadeiro mutirão, Sim. porque realmente as despesas foram elevadas, né? E um valor que muito contribuiu para a somatória desse total. Foi, a arquidiocese decidiu que era necessário fazer a, micro, a migração, tá certo? E com isso ela investiu. Investiu. Então ela investiu de dois modos. Um foi vendendo um imóvel, uma casa que tinha ali perto da do, do antigo Itepan, e esse valor foi uma parte, grande parte desse valor foi investido na migração. E outra forma foi que, por um período, as paróquias fizeram, acho que o senhor está lembrado disso, uma contribuição. Ah, foi, sim. foi. Uma Cada contrib... paróquia. Isso. Uma par... Por seis meses, se eu não foi, me engano. Foi, foi verdade. Seis é... boletos de
5: cem reais, isso, alguma isso, coisa isso. assim. Exatamente. A paróquia então, do
2: Neópolis pagou? Com, com todos nós. Que a gente
5: paga só essa rádio, não estava hoje
2: aqui.
6: Sim, era, era,
4: era mais, era. É, né? Porque era mil, tem razão.
5: Hora cem. ora cem.
6: seis, não
4: pagavam porque quando se soma tudo, desde o pagamento da outorga, né? Com equipamentos, nós tivemos que comprar todos os equipamentos novos, uma nova torre. Aonde está lá essa torre? Onde está que... lá essa torre? A gente
5: contratou um profissional de fora, porque nós não entendemos disso. É. Lembra daquele, daquele senhor que vinha? Robson. 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 Quem
2: ainda é hoje é ele, né? É, é, hoje é, ele Robson.
5: é o assistente é, que ele é o Eu é dei essa época porque a gente não sabia, não entendia de rádio.
7: <risos> Começa uma, uma mudança brusca, certo? Só você sair do AM para o FM, você já passa a ocupar outra faixa, com outra qualidade sonora. Muda a propagação, muda a, a, as interfaces que nós vamos utilizar junto. A plástica da rádio nós vamos poder fazer com mais qualidade, entendeu? A presença da rádio na internet, ela vai poder ter uma dinâmica maior trabalhando na faixa de FM e, e, e principalmente a mudança aqui na, na estação na, na, nos estúdios da rádio que estão foram inauguradas hoje. Então, nós temos aqui um estúdio muito moderno, tá certo? já pronto para migração que nós estamos na, na última etapa da migração agora, que é a da instalação da estação transmissora. Todos os projetos que executamos já foram aprovados pelo Ministério e pela Anatel, e falta simplesmente agora a, a instalação dos equipamentos. Todos já foram adquiridos, já estão aqui na sede da emissora, todos os equipamentos da estação transmissora já estão aqui. Vai ser feito só iniciar agora o trabalho da, da estrutura física, instalação da torre, das antenas, que também já estão adquiridas.
0: Você está ouvindo Podcast Memória e Caminho. Memória e Caminho. A história dos 65 anos da emissora de educação rural de Natal.
4: A, a regularização do terreno que não foi fácil. Quando tudo, tudo se aproximou o valor de 2 milhões de reais. Essa aqui é, ah, é a é. Isso realidade. é muito
2: interessante porque com certeza muita gente que, que inclusive ouve a rádio diariamente não sabe é, disso tudo, né? Dessas informações todas. Claro, no decorrer da programação, durante esse tempo todo, principalmente na época da migração mesmo, do processo de migração, isso ia sendo dito, mas são informações que a gente vai esquecendo ao longo dos tempos. E eu acho que isso é, é muito importante, a gente relembrar isso nesse, nesse contexto de celebração dos 65 anos. E em meio a tudo isso, é, eu acho que também teve o desafio da mudança de programação. É óbvio né que toda mudança uhum. de programação, toda mudança em si, ela tem gente que gosta, tem gente que não gosta e, e também era adequado depois da rádio passar, sei lá nem quantos anos, assim, mais de, uma, mais de duas décadas, juntando Canção Nova e Xalom, mais de duas décadas numa programação mais religiosa a gente fazia uma programação mais mais é, mesclada né? juntando o jornalismo o esporte o religioso o entretenimento. me lembro, que lembro,
5: inclusive, teve reuniões do Cléu, não foi? Para nós, que tanto na minha gestão, como na de Valdir, como na de Parenunes, que a gente consultou os padres. O que é que vocês querem ouvir é, na, rádio. na rádio? Porque
3: a gente tinha que ter a opinião deles também para isso. E é interessante lembrar que nessa fase da migração, a gente teve que redefinir né, a, 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 aqueles três pilares, que retomar, talvez, eu acredito que foi... Vem da fundação, Sim. os três pilares que dão sustentação à rádio. Primeiro, o serviço do evangelho, a promoção humana e a cidadania. Esses Dom três Jaime aspectos. sempre
2: reforçava isso, lembrando que esse foi, é, foi o objeto principal, principal da rádio. Exatamente. É, pensado por Dom Eugênio Exato. e o grupo, né, naquela é. época, na 151. E, e na dois. fase
3: de migração, nós tivemos parte. que retomar isso daí. Exato. Já que passou tanto tempo dentro daquela programação voltada só para o religioso, né? a gente reconhece e aqui mais uma vez agradece o, o empenho e o esforço da Canção Nova, da comunidade Shalom.
2: Exatamente.
3: Né? E a gente retoma isso daí como foi um grande, um, tem sido um grande desafio, né? Exato. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Neste dia em que o nosso arcebispo, Dom Jaime Vieira Rocha, Fará o desligamento dos transmissores da AM 1090, Rádio Rural de Natal. Estamos aqui para oficializar o início da nova programação da 91.9 FM, a sintonia do bem. Que o senhor nos abençoe no serviço ao evangelho, na promoção humana e cidadania. E agora, navegando... Para as águas mais profundas, toque o barco Riva
0: Júnior. A partir de agora, de Natal para o Rio Grande do Norte, a Rádio 91 apresenta Bom Dia Rural, com Riva Júnior, a raposa do Nordeste. Podcast, Memória e Caminho. Memória e Caminho.
2: E aí, Padre Sarro passou uma temporada aqui, depois passou a administração, a administração foi para o Padre Valdir, o Padre Júlio César e depois para o Padre Nunes, né? Como é que você foi. chegou aqui, Padre Nunes?
3: Eu estava, como eu falei, numa uma outra emissora com um programa diário e aí soube de uma reunião de Dom Jaime com um grupo de comunicadores e que disseram: Olha. Sugeriram o meu nome e por isso eu fui convidado pelo arcebispo Numa atitude de obediência e de amor à igreja Eu disse sim, né, porque lá eu estava numa situação muito cômoda Exato. Fazia o meu programa, né? E embora, não tinha
1: preocupação Não tinha preocupação
3: nenhuma E não. aí Dom Jaime então pediu E no dia, em março de 2017 eu já cheguei ainda na fase final né? de preparatória para a migração que se deu em 2018, né? Em setembro de 2018 de que tivemos aquela solenidade que eu lembro que cinco
2: anos até Vital cinco anos. trouxe uma
3: palavra, fez uma uma memória histórica antes de desligarmos o o transmissor da foi. 1090, né? Isso. Três de setembro. Wagner
2: visto que é o que está operando aqui para a gente, né? E editando esse material é. foi quem estava ali no no comando, o Wagner? Foi um,
3: um dia, foi três de setembro de 2018 foi um momento histórico, estávamos nos estúdios, já era Vital, Dom, Dom Jaime, Jaime, né? E eu lembro que foi muito importante aquela palavra de Vital, onde ele fez uma memória histórica, né? Para, assim, desligar o, o, o transmissor da 1090, fazendo assim o anúncio, a Boa Nova, e a concretização de um sonho. Rádio Rural AM 1090
4: Há 60 anos, 24 dias, entrava no ar a emissora de educação rural de Natal, a AM-1090. Entrou no ar para cumprir uma missão bem definida: a de alfabetizar a distância. Inspirada na experiência da Rádio Sutatenza na Colômbia. Seus idealizadores não mediram esforços para torná-la um instrumento de comunicação eficaz a serviço das pessoas que tinham os pés fincados no solo potiguar, terra de homens e mulheres fortes e altivos. No Eugênio de Araújo Sales, seu grande artífice encontrou no apoio de muitas pessoas, dentre elas Donivaldo Monto, Monte Otto de Brito Guerra e tantos outros, tantos leigos, um caminho seguro e vitorioso em prol da transformação de vidas, de contextos, de realidades e de situações. Exerceu o pioneirismo na alfabetização à distância. Educou para a cidadania, defendeu a vida, o sindicalismo, o trabalho digno, a justiça social e a informação para toda a sociedade. Evidentemente, por trás de seus microfones, estiveram pessoas comprometidas e identificadas com os seus objetivos e propósitos durante muitos anos. Pessoas que acreditaram num projeto, num ideal e na partilha do conhecimento. A Rural AM 690 foi, portanto, geradora de sonhos, de conquistas e de vitórias. Ao sair do ar, não é o seu fracasso, o seu fim, mas o seu recomeço, a sua continuidade. Sua mudança para uma nova forma de existir no ar, a transmissão radiofônica na frequência modulada, isto é, em FM. A Rural FM, na sintonia de 91.9, continuará, nos tempos atuais, a sua missão, a sua vocação, levando a toda a sociedade um jornalismo sério, responsável. Um entretenimento baseado nos valores culturais de nosso povo e de nossa história. Levará cidadania, vida, ética e fé. Deus seja louvado por tudo e abençoe todos aqueles que fizeram parte desses 60 anos de vida da Rádio Rural AM 1090.
1: Deus seja louvado, Nossa Senhora da Apresentação está à nossa frente. Nos abençoe proteja. E agora eu vou me dirigir ao antigo transmissor para apertar um botão e graças à técnica vai ser desligado o antigo transmissor da rádio rural, assim como a imagem do a imagem do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Foi iluminada e inaugurada através de um botão que apertaram em Roma eh, o fundador do rádio e pelas ondas de rádio iluminou o Cristo Redentor. Nós agora vamos fazer o contrário, desligando para que se acenda eh, mais ainda luminosa a nossa Rádio Rural 91.9 FM.
6: E neste momento, Dom Jaime Arcebispo de Natal faz o desligamento do sinal de AM e agora a Rádio Rural do Natal passa a funcionar somente na frequência 91,9 FM.
5: Me lembro da, da criação da logomarca, que inclusive é atual, Sintonia também, é a mesma, é, é não é? Mesmo, não é? Exato. Que é, foi Clarissa,
2: Clarissa Medeiros. Clarissa
5: Medeiros. É, uma jovem aqui de Natal que participou comigo da equipe nacional de, de comunicadores. É publicitária. É publicitária e a gente fez uma equipe para saber que nome a gente vai botar pra, porque o nome rural é. como, ficaria o nome rádio rural. Uma Era uma né? discussão se é. mudaria nome ou não porque numa capital com quase um milhão de habitantes ter uma rádio rural, mas aí sempre lembrava, não pode perder esse nome também esse nome tem que existir apesar de estarmos numa igreja, numa cidade grande porque existe uma história por trás é. dele porque nós mais novos, qual é a, a tentação? É. Não, vamos sumir com a rural e vamos Exato. olhar para frente, isso não pode acontecer não
4: é? É, esse dia do desligamento do, do <risos> sinal transmissor AM. do sinal AM, né? e passar a vigorar totalmente o novo transmissor em FM foi realmente muito marcante, né? Porque a rádio tem uma história e ali você estava encerrando é, uma, uma grande história e um criando e iniciando uma fase, iniciando é uma uma fase, fase é e se mudando de sistemática, mudando de fase, né? para um tempo presente, como diz Dom Jaime, um tempo desafiador, onde a comunicação, ela cresceu de forma gigantesca. Os meios de comunicação se diversificaram, né? E passaram a ser mais acessíveis a todas as pessoas. Mas essa história da rádio, né? Que foi fruto de um esforço também muito grande, né? De uma luta aqui nós temos que destacar né, nessa história a luta de Dom Eugênio lá atrás ainda Padre Eugênio que foi quem lutou muito pelo, pela rádio para criar para ter a rádio né, junto com outras pessoas, né, com leigos é Dona Ivaldo também, né, porque a rádio ela inicialmente lá atrás ela pertenceu a Dona Ivaldo Dom Eugênio e Otto de Brito Guerra, que eram pessoas da igreja, clérigos, leigos, né? E fizeram com que a rádio cumprisse aquela finalidade. Então, isso não pode ser esquecido é. de modo algum.
2: Ô Vital, já que você está falando nisso, o padre não dizia falar, eu já cortei a fala dele.
3: É. Não, eu estou dizendo, já que nós estamos também fazendo essa memória histórica e trazendo ao presente, né? a gente não pode deixar de reconhecer né? a ousadia e a esperança do nosso até até então arcebispo Dom Jaime isso Sim, Nessa, foi, nesse foi, foi processo ousadia que foi muito importante é. foi ousadia foi, foi a esperança que tornou, tornou <risos> realidade o momento novo da nossa missão é. né?
2: porque acho que to, toda novidade ela traz é aquilo que a gente já falou, né? Sim. Tem, tem a, a turma que diz vibra com isso e ajuda e tem a turma que da diz, resistência, da resistência
5: <risos> e é a da, é. da resistência e é, do era ó, saudoso claro. e do, eu sei e, o que eu é, é, e do ele podia passar nesse acionamento é, no
2: campo da comunicação, o do Jai foi muito corajoso <risos> foi, em alguns foi, aspectos foi, foi, essa foi. em relação também ao jornal Uma Ordem né? que foi. 2016 deixou de circular é. semanalmente como jornal para ser uma revista e com a pandemia deixou ser revista impressa, mensal, né, para ser digital também mensal. Então foram mudanças necessárias, mas que precisava de alguém que tivesse à frente. Vamos fazer.
1: Nós vamos é, dando passos e concluindo ações, projetos, esperanças, isso tudo com a colaboração de todos. A Rádio Rural está para celebrar 60 anos em agosto próximo, portanto é uma história edificante, perseverante, quanto bem, quantas páginas de histórias edificantes e importantes já foram escritas pelo serviço, pela atuação desta rádio. Então, na memória daqueles que foram seus fundadores, o cardeal no Eugênio Sales, à época Bispo Auxiliar de Natal e trazia para cá a experiência da emissora de Educação Rural, agora Rádio Rural, a caminho de FM Rural, primeira Rádio FM Católica de Natal. E testemunhando
4: isso que Padre Nunes fala, né? Falou da importância da, de Dom Jaime nesse momento, realmente, o, é, o que é que aconteceu? Né? Quando surgiu a possibilidade da migração, uhum. né? tudo tem um prazo, uhum. tudo tem um prazo. Então, o primeiro passo mesmo foi ir lá na Anatel, uhum. é, no prédio da Anatel, aqueles que estavam interessados o prazo ia começar na segunda-feira ia... só que não tinha migração para todos que quisessem naquele primeiro momento, era quem quem chegasse primeiro ia, ia, ia se candidatar claro, ia passar pela análise de toda a documentação e de atender a todas as exigências mas quem não chegasse naquele dia poderia já nem se submeter a esse processo, isso era uma, seria na segunda-feira. Na sexta-feira, eu fui falar com o Dom Jaime, eu disse, Dom Jaime, a situação é esta, segunda-feira começa o prazo para quem quiser migrar, quem quiser fazer a migração, e qual é a nossa situação, nós vamos migrar ou não vamos migrar? E aí o disse, não, vamos fazer a migração. Já conversamos, já pesquisei, conversei com as pessoas. É a única saída para o que pode se apresentar como melhor nos tempos atuais em termos de comunicação de uma rádio, é ela funcionar em FM. Então, vamos fazer a migração. Eu perguntei, eu posso ir para lá segunda-feira muito cedo para essa finalidade? Oh. Pode. E eu fui... Quatro horas da manhã, porque era, era uma concorrência. E eu cheguei lá e já tinha gente na fila. Mas conseguimos. Quando oito horas abriu para na TEL, nós entramos, recebemos uma ficha e fomos fazer os
3: primeiros passos. Nossa Senhora, passando na frente. <risos> passando na frente. É. Exatamente nós.
2: É. 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 Passados cinco anos, né? Faz exatamente cinco anos, agora em setembro, aí eu acho que Padre Nunes poderia falar sobre isso, né? É, passou para FM, né? Deixou o CAM, passou para FM aí os desafios e as conquistas ao longo desses cinco anos.
3: Olha, os desafios foram e são muitos. Né? Primeiro, o resgate da verdadeira identidade da nossa emissora, né? e quer ser, acredito que a nossa rádio quer ser voz daqueles que confiam em Deus, levando a verdade, a esperança, através sempre da perspectiva do Evangelho. É? Lembrando sempre um daqueles pilares O primeiro, o serviço do evangelho E esse, acredito que é o sentido de ser De uma emissora né, católica Com a sua missão bem definida Ser promotora da verdade e da vida Para a gente poder trazer né, Essa essa identidade nos dias de hoje Não é muito fácil Primeiro porque a gente enfrenta uma concorrência né, Uma concorrência desleal é desleal No campo de, 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 da comunicação é uma concorrência desleal. Porque diz, não, mas aquela rádio é católica, lá só fala em reza, lá só transmite missa. E aí essa dificuldade a gente tem encontrado na questão do comercial. Porque hoje a grande parceira, a grande parceira da fundação Paz na Terra, mantenedora da rádio 91.9, é a nossa igreja, a arquidiocese de Natal. Para, ao lado da, 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 da diocese, não podemos aqui deixar de falar do gesto tão bonito de partilha dos ouvintes do Clube do Ouvinte.
2: Sem dúvida.
3: É? Ah, aqui a gente tem um carinho e uma palavra de gratidão a todos os sócios do Clube do Ouvinte. Mensalmente vem aqui, ou por, hoje por Pix, ou Depósito em Conta, faz a sua partilha. É? Sempre recordando o que já dizia Paulo VI. Todo aquele que ajuda né, materialmente em, a prol, em prol da evangelização tem mérito de evangelizador. Então os nossos ouvintes têm esse mérito.
6: Eu sou muito feliz em ser arrecadadora. Existem uma, vários motivos. Quando nós chegamos em casa de, de um idoso... E ele fala que a rádio é a razão da sua vida, é sua companhia, né? que é, vive solitário, mas quando liga a rádio que fica vendo esses momentos. Então, para mim é muito importante, além de ser um lazer. Né? Porque a, toda, a cada hora que eu saio para fazer, fazer uma visita, né? é um lazer. Né? então é né? mãe eu sou muito feliz de ser arrecadadora muito e, e agora nós sabendo né como vai ser né o som não é o local o meio de trabalho do, dos funcionários né isso tudo é muito importante pra para nós que somos arrecadadores
2: a gente se fala se entende fica tão fácil de saber
5: Nunes, às vezes as pessoas pensam que é fácil gerir algo como uma rádio. É, isso dá muito mais trabalho do que uma paróquia. <risos> muito mais muito. trabalho do que uma paróquia. Porque existem os custos. Os custos, os altos. custos. É. Os custos. Seja, talvez não saibam, mas a gente tem que pagar tributos de ECAD, de um monte de e coisas. caros, né? E caros, caros é. que não são dispensáveis, não. A gente tem que arranjar dinheiro para pagar. E lembrando disso,
3: sabe, sabe? Nesse processo todo, quando fez a migração... Éramos aqui um quadro funcional de 30 funcionários, hoje só temos 7, né? temos os colaboradores, né? temos alguns padres, colaboradores, seminaristas, temos estagiários e temos pessoas que são abnegadas, que acreditam nesse trabalho aqui e chegam juntos, mas funcionários hoje de 30, 7. Então foi é, um trabalho e assim, muito E
2: aí vem conta de energia, que é altíssima. É.
3: A folha é. de Muita pagamento, que são pais, pagamento. trabalhadores, são profissionais competentes. Agora é interessante, hoje são apenas sete. Mas a gente tem também trazer uma palavra de, de reconhecimento e de gratidão a todos os sete. E por que não dizer, essa, essa equipe se amplia com os colaboradores que chegam. né? Uma palavra de gratidão, porque aqui está a Fagner, é, e na pessoa dele a gente quer expressar é, essa gratidão. Eu acho gratidão. que o é né, o
2: decano agora, é, né? É, que sistema <risos> toda a
3: equipe, né? Que faz essa rádio dia a dia funcionar porque vestem a camisa. Vestem a camisa.
2: É verdade. E eu acho que a conquista também de estar presente, meio a todos os desafios, né, Padre Nunes? É. De estar presente como rádio, como esse meio de evangelização é. da, rádio, da, da nossa igreja, chegando a tantos lugares. E os relatos que a gente escuta de pessoas que ouvem. A gente ouve, por exemplo, no programa Sim, a Vida, de Padre Nunes... Dizer, quantas mensagens chegam chega aqui por dia E que a gente escuta o Padre Nunes lendo Pessoas que, sei lá, que estavam para baixo Que estavam doentes, que estavam com aquilo E que se sentiram bem ouvindo Então isso, isso é muito gratificante
5: É a rádio, a, a, a rádio é engraçada Todo mundo dizia que a, a vital sabe, as rádios vão fechar Não é mais proposta para o mundo contemporâneo Que as rádios parece que só crescem é. E se capilarizam é. Principalmente nesse meio da, da digitalização que é hoje
2: eu, ontem, então, on, é muito eficaz. Nesses dias eu vi uma, uma notícia, vi, vi rápida, né? nem, nem me detive assim para ler, mas era algo assim, até um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é, agora, esqueci o nome dele, mas eu, eu conheço, inclusive, e ele, ele, ele deu uma pesquisa lá que a, a rádio hoje ela tem uma abrangência maior do que, do que a TV, né tem um, é. um número de de pessoas que acompanham o rádio, os ouvintes, maior do que o número de telespectadores. Por isso, eu digo,
3: sabe, é, é apaixonante. É. Todas as dificuldades que a gente enfrenta dia a dia, matando um leão a cada dia, né? Mas é apaixonante porque tem uma magia, né? Exato. A gente poder pensar em tudo aquilo que a gente está fazendo aqui a partir dos estúdios para chegar a milhares e milhares de ouvintes que são uma
5: razão de ser. É uma reciprocidade, é. a gente pensa é. que pode não existir, mas existe, né? Exato. As pessoas é. vêm de lá para cá, a gente fala, é. mas as pessoas respondem, não é, algo, é. Não é um monólogo, né? Não, né? Há um diálogo muito bonito na é. rádio.
4: É, o rádio é insubstituível é. e imbatível, ele já venceu... Todas as concorrências, tudo que apareceu pela frente, ele continua muito forte. Eu vou só dar aqui dois exemplos bem engraçados de como tem pessoas que gostam do rádio. Lá na Paraíba, é, no município de Frei Martinho, é, que é até a terra de Padre Valtaí tem uma senhora e na casa dela ela tem, em cada ambiente da casa, um rádio, tá certo? <risos> É, na cozinha, na sala, no quarto, até no banheiro, que ela não quer perder quando ela tá, não quer estar tá carregando o rádio para um canto e para outro, então, onde ela chega já, tá ali o rádio, ela sintoniza onde ela quiser, e um outro caso engraçado era de um senhor também lá, num sítio, que ele amava, amarrava o rádio no pescoço do jumento, tá certo, tinha roçado. Então, tava pra onde ia, já tava com o rádio amarrado ali no pescoço do jumento e escutando o rádio. Eu achei muito interessante isso.
2: Bom, minha gente, o, o tempo já tá assim, né? Esgotando, a gente... Desde o primeiro que eu digo, a gente teve um... O, a, a, o propósito inicial era que cada episódio do podcast fosse 30 minutos, né? Pra ficar também mais, mais leve, as pessoas ouvirem. É, mas a gente não conseguiu nenhum fechar em 30 minutos, porque são muitos assuntos, é uma história muito rica. E aí, para fechar, eu queria que cada um aqui falasse assim, de si, né? do coração. É, li, as lições para a vida que é, essa rádio trouxe para você, o seu momento na rádio. né, Vital, que acompanha, não está aqui diretamente, mas acompanha juridicamente, sempre acompanhou, colaborou, também como integrante da Fundação Paz na Terra, que é a instituição mantenedora legalmente da rádio. Então, cada um pudesse falar assim, esse testemunho né? que, brote, que brote do coração.
4: Bom, eu posso até iniciar dizendo o seguinte, que para mim a, a Rádio Rural foi a formação. Eu acho que o papel que ela exerceu, eu como ouvinte lá, adolescente, é, do Jornal Nacional, ou oh, do Jornal de Integração <risos> o Regional. Nacional,
2: é, Vital, daquela época. Porque
4: era um jornal marcado pela notícia positiva, um jornal que mostrava as coisas boas que estavam acontecendo. Não deixava de noticiar coisa ruim, mas era um jornal voltado para a construção da consciência da cidadania das pessoas, sobretudo também com a questão do comentário da rural. Isso para mim foi muito importante.
2: Foi marcante,
5: hein? Para mim, desafio, porque eu gosto de, de, eu gosto de desafio, sempre gostei. Está aí, a, quando eu estive na CNBB, o processo de migração de de comissão de juventude, de criação de documento, de campanha da fraternidade sobre juventude, de organização de JMJ e caí a disse, agora eu vou descansar, depois de oito anos trabalhando com muita firmeza de sentido da juventude e caio na rádio rural justamente no processo de migração. Foi um desafio, mas todos os desafios nos trazem aprendizados, né? Então, creio que aprendi muitas coisas aqui e sou muito grato a Dom Jaime, a todos aqueles que é, me ajudaram a viver esse desafio para que a rádio pudesse também ter sua continuidade. Foi uma pequena colaboração de um tempo, mas foi um tempo bem desafiador e muito cheio de, de coisas, de compromissos, porque era, tinha que ser muito rápido e tinha que ser feito. Então, não tinha para onde correr. Assim,
2: aprendendo fazendo, aprendendo, né? Aprendendo fazendo. É, e graças sabe. a
5: Deus, então, sou muito grato por isso. E que a rádio continue aí firme e forte, porque nós
3: merecemos ter essa rádio.
2: Com certeza. E Padre Nunes? Para
3: mim é um grande aprendizado. Todos os dias eu aprendo. E até mesmo numa questão pessoal, eu, eu fico admirado com a minha perseverança <risos> nesses anos todinhos. Você ter que Amém. se levantar todos os dias, de segunda a sexta, é, quando você às vezes está com vontade de ficar em casa, ah, ontem eu eu foi tão cansativo, hoje eu quero ficar em casa, mas você pensa, pensa no ouvinte, e pensando no ouvinte, você se motiva e diz, não, eu não posso deixar, é, o ouvinte está esperando, é, e eu vejo nesse nesse aprendizado como uma grande paróquia porque não dizer uma grande igreja
2: no, no fundo, assim, é como se você fosse, você tivesse duas paróquias eu não dúvida ah, é, é um dúvidas
3: grande... disso é. é, porque é onde a gente chega e te escuta essa semana eu escutei de um padre italiano salesiano 85 anos, parece que ele tem ele disse assim, muito obrigado com essa palavra, muito obrigado pela existência da rádio pelo trabalho que vocês têm desenvolvido porque a rádio tem sido a minha companhia diária. Nossa. Então a gente fica muito feliz. É pensando nesse irmão sacerdote, pensando em tantos irmãos, às vezes, enfermos, num ambiente de trabalho, de família, que a gente se motiva e diz, estou aqui, todos os dias, aprendendo. E Com partilhando certeza. a vida.
2: Pois é. Eu acho que também, para mim, aí eu... Eu também me, oh. me coloco né, nessa. Oh, nessa tá roda <risos> Passou
0: por tudo isso.
2: <risos>
5: Passa por tudo é, isso.
2: Passa por tudo isso, né, Padre Sávio? Também, é, é, eu acho que, assim, é um aprendizado, como, o padre, como vocês todos falaram, diário. E para mim uma grande escola. Eu cheguei aqui, eu comecei a andar por aqui nesta rádio, e não vejo. Fagner já olhou aqui para isso eu ia dizer certo, né? Hum. Começamos juntos, né, Fagner? É, na verdade, eu cheguei à Arquidiocese Natal em 97, já comecei ali como Pastoral da Criança, o Programa Viva a Vida da Pastoral da Criança, depois eu o Rito Pastoral, depois fui me integrando mais a outras coisas. Então já são 26 anos que eu ando por aqui. Então eu, a, a rádio para mim foi a grande escola de comunicação. Né? Depois disso que eu entrei no, grupo, na, no curso de jornalismo na UFRN e, e continuava sendo a grande escola, enquanto eu estava estudando na UFRN, mas tinha esse aprendizado aqui, na, na outra parte, na, nas outras formas e maneiras... E, e ações de comunicação da Arquidiocese. Então, é, eu só louvo a Deus por tudo isso, por poder viver essa história aqui também, junto com a rádio. E, e assim, e louvo a Deus e agradeço por ter participado da produção de, e apresentação desses cinco episódios do podcast, porque, assim, quantas coisas eu não sabia dessa história. Olha que, que eu estudo bastante a história dessa rádio. Mas quantas coisas, ouvindo os testemunhos, relatos de cada um que passou por aqui nesses cinco episódios, é algo fantástico.
3: E a gente agradece mais uma vez a Dom Jaime pela ousadia, pela esperança, pelo acreditar. Mas eu acredito, sabe, o nosso olhar nesse momento, com todas as dificuldades que possamos dia a dia enfrentar, é um olhar de esperança. Sim. é né? Um olhar de esperança. Está chegando aí o um novo arcebispo, Dom João, né? nessa fase de muita expectativa. E a gente. A primeira pergunta que nós fizemos, né, Cacilda? Ele, será que ele se identifica com a comunicação e deu pra perceber que ele gosta? Sim, sim. Ele gosta do rádio, gosta da comunicação e a gente se renova na esperança de que o caminho é longo a ser percorrido.
2: Com né? certeza, a história não termina aqui em 65 <risos> anos, né? É São muitos anos pela frente com a graça de Deus e, com, e como você diz, com muita esperança.
0: Podcast: Memória e Caminho. Memória e Caminho.
2: Pois bem, então a gente fica por aqui com o quinto e último episódio do podcast Memórias e Caminhos. Durante cinco episódios, conhecemos um pouco, só um pouco mesmo, da história da emissora de educação rural de Natal. Hoje, 91.9 FM, a sintonia do bem, contada por quem viveu cada fase, quem viveu e quem vive, né? Cada fase dessa história. Um rico aprendizado, para mim, né? Para mim, Cacilda Medeiros, como apresentadora, e para quem nos acompanhou e nos acompanha, muito obrigada à direção da rádio, né, na pessoa do Padre Nunes, pela oportunidade de conduzir esse projeto. E muito obrigada a você internauta, a você ouvinte que nos acompanhou né, durante esse período todo, desses, desse podcast. Obrigada a Fagner Bispo, que teve toda a preocupação com a edição, com a plástica. O podcast ficou gostoso de ouvir, cada episódio muito gostoso de ouvir, graças aí à, à habilidade, à criatividade do nosso amigo Fagner Bispo. Então, um grande abraço e até uma próxima oportunidade aqui contando mais a história da nossa amada Rádio Rural de Natal, 91.9 FM, a Sintonia do Bem.
6: Por você me apaixonei de montão. 91 é a rádio do meu coração. Eita, rádio boa demais. Minha alegria é 91 que faz. Por você me apaixonei de montão. Rádio 91 é o orgulho do meu coração.
0: A Rádio 91 um apresentou Podcast Memória e Caminho. Memória e Caminho, a história dos 65 anos da emissora de Educação Rural de Natal. Contada por quem fez parte e contribuiu com o projeto de educação, evangelização e promoção humana.